0: ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Civitas. En este podcast donde hablamos sobre cómo las relaciones de poder nos afectan y de poder público nos afectan en nuestra vida diaria y también qué podemos hacer en nuestras sociedades para poder avanzar o generar algún cambio positivo. En este episodio me acompaña César Sigüenza. César es abogado, es director del área legal de la Fundación 2020 y también socio de la firma Sigüenza y Carrascosa. César, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gusto compartir con vos, eh, poder platicar de lo importante que es eh, lo que mencionabas, digamos, la relación de la política con el individuo. Eh, y desde luego que para mí es un gusto poder intercambiar ideas y, y ojalá generar reflexiones en las personas que lo vean.
0: Hay una, yo diría que frase, yo he escuchado constantemente... Que la política, que muchos individuos o personas piensan que la política no les afecta media vez, no se meta con su eh, empresa, con su día a día. ¿Qué reflexión o qué idea eh, pudiéramos ir hilando sobre eso?
1: Bueno, y yo creo que, digamos, tiene un poco de, de, de fondo esa frase que la gente también se siente desesperada porque, porque tampoco es tan fácil desde algún punto de vista acceder a, a intervenir digamos eh, digamos eso de decir no me afecta es un poco como como, como tener una actitud del de, de ejemplo de la avestruz de, de, se, de pensar que si yo lo digo se me va a cumplir pero en realidad y, y yo creo que ya haciendo una reflexión un poco más profunda como cualquier persona podríamos aclarar y, y todos entender que por ejemplo desde los impuestos, desde Cómo está la calle que está frente a mi casa, que está frente a mi negocio, que me lleva a mi trabajo, eh, cómo, es, cómo funciona el sistema de movilidad, el bus que tengo que tomar para llegar a mi, a mi lugar de trabajo… Eh, todo es un parte de una, uh, digamos, serie de decisiones, eh, reacciones del sistema político que intervienen en nuestro día a día. Eh, eh, digamos, incluso las, los, las, los asuntos de, en materia de política económica, lo platicamos que pareciera que en lo macro se quedan muy arriba, que son decisiones políticas y que dijera a alguien no, pues bueno, eso no me afecta tanto, pues no, no es cierto, afecta las, lo que decíamos, afecta las tasas de interés, afecta el día a día, afecta cómo y cuánto te cuesta eh, utilizar un servicio financiero, pero no el servicio financiero grandote, un préstamo, el servicio financiero de tu tarjeta de, cuánto de crédito, de los servicios que te carga el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad creo que esa frase eh, pues es evidentemente... Más bien eh, hasta un consuelo que a veces la gente piensa de que no me afecta la política, pero en la realidad es que todos creo que de alguna u otra forma intuimos que las decisiones políticas nos afectan y nos afectan mucho, ¿verdad?
0: Y, y eso me lleva a una, a una pregunta, César. ¿Es el individuo un ente ajeno al sistema político o es inherentemente como parte de un sistema político?
1: Bueno, yo, yo considero que...
0: En... Es una pregunta, digamos, también como filosófica dependiendo corrientes y defendiendo diferentes aspectos, pero digamos en tu opinión, ¿cómo, cómo lo ves? Y tal vez hay alguna corriente filosófica o, o de idea conceptual con la que creas que la vida en sociedad puede ser mejor.
1: Sí, y yo pienso que todos los individuos, de una u otra forma, eh, eh, digamos, percibimos que formamos parte de la política y creo que eh, no existe, eh, que yo conozca por lo menos, eh, un, un esquema ideológico, filosófico que indique que las personas pueden escaparse a menos que de verdad sean ermitaños, porque ahí sí podrías darse el caso, pero a menos que estés realmente aislado de la sociedad, la política es parte de tu vida, digamos, al final la política que es, voy eh, a intentar ser, o sea, espero no ser muy castigado por la gente que es, puede dar una definición muy profunda de ciencia política, pero, pero la política que tiene que ver con llegar a acuerdos para tomar decisiones eh, que afecten públicamente, aplica, y, y hay ejemplos de eso desde nuestra familia hasta el Estado, y esa es, es política, digamos, las decisiones que afectan a un grupo eh, y los acuerdos que se logren para este objeto son política entonces no hay manera de escaparse a la dinámica política social. Ahora, sí hay, hay... un
0: par de experimentos que no han salido tan bien, ¿verdad? <risa> ah, sí,
1: ahora, <risa> intervenir en la política formal, que es más bien lo que creo que tú planteas, uh -huh. o sea, lo que estamos platicando acá, eh, es importante. Y creo que ese sí es el paso que el ciudadano responsable debe dar, porque también se puede caer en la situación en la que yo me abstengo de ejercer mis derechos políticos, y es realmente eh, una situación complicada y compleja que tiene riesgos, que tiene peligros porque básicamente es entregar esa facultad que te otorga la vida en sociedad de participar políticamente a terceros eh, y es evidentemente pues, una situación en la que si se da ese desapego del individuo con su comunidad y con las decisiones generales políticas pues obviamente em empezamos con disfuncionalidades porque se se atenta contra la representatividad del sistema, eh, eh, ya no hay, digamos, lo que hemos hablado, contrapesos, fiscalización ciudadana, que sí es, eh, y hay que decirlo, es, es una responsabilidad que tenemos que asumir si queremos vivir mejor.
0: Sí, me, me parece sumamente interesante. Te mencionaba lo de, lo de los ejemplos, porque me acordé de un par de, de casos de personas que han intentado mm. aplicar el anarquismo extremo y lamentablemente no ha salido tan también o, o llegan a la conclusión de que necesitan algún tipo de organización y regulación para, pues, funcionar como sociedad. Claro,
1: y que al final, digamos que esta idea del anarquismo, en algún sentido, pues termina, como decís, de dar la vuelta, porque, pues, naturalmente se, se van a generar esquemas de acuerdos, digamos, o sea, tal vez no va a haber un poder constituido como tradicionalmente entendemos, como dijéramos se va a llamar el Estado tal, que tiene Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los otros poderes que podamos organizar, quizá no se van a llamar así, pero, a ver, no conozco pues realmente algo sostenible en el que no haya algún esquema de coordinación general que podríamos identificar como una organización política. De hecho, las mismas ideas que se pudieran pensar que fundamentarían el anarquismo, pues tienen que estar dadas por alguien y tienen que ser aceptadas por un grupo. Y esa ya sería una decisión política, pues ya sería decir, nos administramos de esta forma, vamos a vivir en una free city, por poner un ejemplo. Es una decisión política. Puede ser una decisión política muy eficiente, pero es una decisión de acuerdos, pues es una decisión de instituciones.
0: ¿Y cuáles serían... Hoy por hoy, algunas de las reflexiones importantes a, a tener en consideración o a recordar sobre, no sé llamarle, buenas prácticas o elementos esenciales para una comunidad política sana eh, que vaya progresando, eh, como algunos elementos que hayas visto en la historia que a esto le tenemos que poner atención y, 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 y tener presente que pues existe y se ha discutido anteriormente.
1: Mira, yo, yo creo que evidentemente, así como personas hay, hay muchas corrientes de pensamiento que podrían señalar las prácticas que consideren más relevantes como ejemplos a decir estas son verdades importantes de tener como base, a pesar de que pueden ser obviamente cuestionadas y reflexionadas, pero a mí me gustaría destacar dos ideas bien importantes que creo que el mundo... Ha logrado eh, sostener y que además no por nada son tan importantes que hasta los países les gusta llamarse siempre repúblicas democráticas, y es estas dos, digamos, eh, corrientes de pensamiento importantísimo que son eh, el republicanismo y eh, la democracia, digamos, que creo que son victorias, a mi entender. Eh, del de, de liberalismo clásico, son victorias del orden liberal que se ha instituido en el mundo, eh, digamos, en el mundo moderno, y que creo que sí vale la pena eh, seguirlas, eh, digamos, promoviendo, incluso seguirlas cuestionando porque creo que hoy nos enfrentamos a una realidad mundial en la que sí ciertos conceptos eh, se ponen eh, a prueba, incluso se, se cuestionan, pero, pero no solo cuestionadas en el, en el sentido positivo, en el, de, en el de reflexión y en el de mejora de la, de, la, de la forma en la que pensamos, digamos en la reflexión científica, sino se cuestionan desde un desprecio de las instituciones, que ahí es donde a mí sí me preocupan. Entonces yo te diría que para mí poder... Eh, mantener vivo la importancia de, de entender por qué el orden republicano para un gobierno, por qué, eh, digamos, eh, una sociedad democrática son, digamos, dos eh, grandes eh, fundamentos de una vida en sociedad que nos permita a los individuos alcanzar un desarrollo eh, digno, eh, es fundamental, digamos, eh, perder esa discusión, yo creo que es perder un avance histórico mundial y, y creo que para Guatemala, que ya estamos hablando, que sabemos cuánto ha costado sostener nuestro orden republicano y democrático sería una pérdida, ¿verdad? Y creo que ahora que estamos en la discusión de nuevas autoridades, de, de intercambio, eh, digamos, de renovación de poderes, saber que tiene una lógica y una, un impacto en nuestra vida, que es lo que decíamos, es bien importante, porque, porque si no nos volvemos veletas y escuchamos a cualquiera que diga A, B o C, pero no, no reflexionamos que tiene que tener un respeto por esto.
0: y ¿Cuáles son algunas de estas... Eh victorias, o sea, qué, qué alcanzó estos, estas instituciones o estas ideas de comunidad política, tanto la república como la democracia, históricamente cuáles fueron esas victorias, cómo se vieron materializadas y, y un poco ya hoy en día, qué debería de implicar una comunidad política exitosa bajo esa perspectiva.
1: Bueno, digamos, evidentemente es imposible hacer un super sí, resumen completo pero porque porque vamos el, el origen del republicanismo lo puedes llevar muy atrás igual de las ideas democráticas o del constitucionalismo o del liberalismo clásico etcétera pero considero importante digamos establecer que la lógica del republicanismo de alguna forma tiene que ver con la defensa de la dignidad del ser humano y de su libertad, es decir la victoria de que el individuo es lo importante, o sea de que los individuos porque no es el individuo X considerado un contexto así abstracto sino es la lógica de que yo pueda pensar que las leyes están para preservar mis derechos y mi dignidad es una victoria verdaderamente trascendental que además observamos que aún en el mundo moderno Existen realidades en donde no es así, en donde el individuo pasa a un segundo plano y lo que diga un grupo o lo que diga una persona es lo que importa y no lo que se debe en cuanto al respeto a la persona. Y la democracia, que dicho sea de paso, la pongo de segundo porque estoy convencido que la república es la que sostiene a una democracia. La democracia viene a darle legitimidad a la función pública, o sea, porque la dota de esa representatividad. Entonces creo que si lográramos nuevamente eh, reflexionar en lo importante que es, no importa de alguna manera la corriente, por decirlo así, eh, ideológica en materia de política económica que podamos tener. Alguien puede pensar, yo quisiera más intervención del gobierno en, en la economía, y alguien puede pensar, yo quiero menos, pero no va a ser ni respetuoso de la dignidad del ser humano ni va a ser eficiente y legítimo si no está sostenido bajo estos dos grandes principios que, a mi parecer, sí vienen a posicionar a la sociedad en un mejor lugar de la que estaba antes. O sea, porque obviamente sí hay, además, antes y ahora sí hay ejemplos de países en donde hay menos democracia y no existe orden republicano, y creo eh, que sí hay evidencia para decir son los países que viven peor.
0: ¿Y, y cuáles serían algunos de estos cambios o regresiones para, digamos, en modo general, que, que se han visto en otros países, a los cuales deberíamos de tener cuidado y decir, esto es, o así se ve, un desprecio y una eliminación de las instituciones que aseguran que el bienestar del individuo esté cuidado o protegido.
1: Bueno, yo creo que la amenaza más vigente para las instituciones democráticas y republicanas es el populismo yo creo que un, un, un elemento que debería preocuparnos cuando estamos discutiendo sobre la realidad política de una sociedad es cuando empezamos a ver que el populismo empieza a ganar auge y que empieza a eh, aprovechar eh, que tal vez era un poco a lo que te referías más como casos puntuales empieza a aprovechar eh, que ciertas instituciones clave han dejado de cumplir de buena forma su eh, función y empieza a menospreciarlas al punto de decir que vale la pena destruirlas porque en todo caso no sirven, y es esa lógica de no reparar lo que sabemos que es importante, sino de mejor decir, yo puedo trasladarles algo que nunca está definido, el populista nunca define planes concretos, siempre habla de ab cosas abstractas, de soluciones casi que mágicas, es, un, es típicamente liderado por alguien con una visión, con, con una como postura mesiánica, ¿verdad? Es decir, yo vengo a salvar, pero que no, no plantea, digamos, eh, una solución concreta. Entonces, yo, yo y, y aquí es porque, porque creo que ese es a donde vamos a aterrizar y, y sin, sin lugar a dudas, es creo que cuando las instituciones empiezan a desgastarse, a ser disfuncionales, es en donde yo vería una preocupación respecto de la vigencia del orden republicano y de la democracia en una sociedad.
0: Y eso tiene al final el impacto que el bienestar y la dignidad, libertad y los derechos del individuo ya no están garantizados. Claro. En, en, en esa comunidad política que ya transitó hacia colocar el enfoque que la ley, lo que va a proteger o lo que va a cuidar sería el interés de un grupo o de la clase política en ese caso, por encima del, del individuo. Así es, y, y digamos,
1: yo, yo creo que, que al final existe una reflexión compleja de, de llevar a las personas, a todos nosotros, cuando nos encontramos en una situación de insatisfacción, porque todos quisiéramos ver un poco la solución a nuestro alcance y en el corto plazo. Y, y digamos que apostarle a soluciones profundas y de, y de digamos impacto a largo plazo no siempre logra persuadir a, a, a esa opinión pública. Entonces, eh, creo que, que sí es importante que en espacios como los que estás procurando generar a través de, del podcast, se hable de que, eh, de que no, que no es cierto, que no tiene, que no tiene una afectación en el cortísimo plazo, la opción antidemocrática, la, acción, la, la opción antirepublicana sí tiene una afectación y el problema es que regresar, eso sí es más difícil, digamos. O sea, eh, tenemos ejemplos en Latinoamérica, digamos, con, con el aprecio y respeto que le puedo tener a la gente venezolana, a la sociedad venezolana, a los venezolanos, tristemente ese es un ejemplo de cómo un país puede llegar a deteriorarse a un punto en el que el regreso es tan costoso que se necesitaría o se necesitará, espero, pues y que sea pronto, de una reacción sumamente eh, grande y con, con, unas, con una especie de, de voluntad política muy fuerte. Entonces, no creo que sea menor el seguir hablando de esto y decir que sí podemos llegar a una situación sin dejar de lado, porque creo que la opinión crítica, y ahí tal vez rescato un poco la idea del republicanismo y la democracia, el republicanismo y la democracia son dos órdenes, o sea, o son dos digamos, grandes grupos de instituciones que lo que permiten es eso, filtrarse, depurarse y fiscalizar, y por eso le incomoda a la gente que es autoritaria, porque lo que garantizan estas grandes corrientes de pensamiento e instituciones es que el ciudadano pueda juzgar, criticar, fiscalizar y en todo caso castigar a quienes actúan en abuso de eso entonces yo pienso que evidentemente tenemos que otra vez materializar que a la gente le importe que esto sea vigente porque es a través de eso que ellos pueden saber que hay garantía y que podemos vivir en paz, que podemos desarrollarnos
0: y, y eso creo que me, me también otro me recuerda, hace poco estaba hablando con, con una persona de Nicaragua que estuvo en el proceso o ayudando asesorando a un grupo de personas que lo que querían eran participar políticamente en sus espacios, en sus partidos, y que no se concretó porque la mayoría de las personas o los líderes de esos grupos terminaron presos. Entonces, digamos, ahí vemos como esa afectación total, ¿verdad? O sea, esa yo creo que ya es como el último... O, o cuando ya es sumamente visible que las instituciones de una república o del republicanismo y de la democracia son inexistentes eh, y afectan a todo el funcionamiento de la sociedad, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito que mencionabas de la fiscalización, de la libertad de expresión eh, y libertad de, de participación política, evidentemente. Entonces, Hemos hablado primero de cuáles son estas grandes ideas eh, que pueden darle forma a una comunidad política o a un país, si lo queremos ver así, para que resguarde los derechos y las libertades del individuo, cuáles son los efectos negativos en cuanto esto no se eh, garantiza y por qué es importante fortalecerlas y no despreciarlas y tal vez ahora la tercera pregunta sería ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, nosotros, desde nuestros espacios, desde nuestra individualidad o desde donde pertenecemos ¿Qué podemos hacer? Porque también otra idea que, que está mucho en el ambiente es que la participación es únicamente política eh, partidista. partidista directamente en un partido político siendo candidato y muchas veces cuando hablamos de estos temas o cuando se hablan de estos temas en círculos de amigos, alguno dice, sí, pero yo no voy a ser diputado. Entonces, qué formas ¿hay formas de participación? ¿Es importante qué rol juega esa participación en una sociedad?
1: Bueno, primero, y, y, y yo sé que, que, que es difícil eh, que, que, que nos animemos, pero primero yo, donde puedo, le digo a, a la gente buena que conozco, que sí intente participar políticamente en un partido. O sea, creo que eh, la situación a la que hemos llegado es porque no se ha, da ese paso. Pero también es cierto que ni todos podemos estar en un partido, ni todos tenemos ese interés y todos somos libres de hacer lo que queramos en ese sentido. Y también, tal vez no todos tenemos hasta las capacidades. Entonces, ¿qué puede hacer otro grupo de gente que no se quiere meter en un partido? Yo pienso que... Actualmente tenemos un poder, los individuos, cada uno de nosotros, mucho mayor del que tenían las sociedades, incluso hace algunos años, por medio de la gran red de comunicación que hay a través de los nuevos medios, que son las redes sociales. Eh, a, a mí, yo logro identificar lo, lo complejo que es eh, moderar eso, en el sentido de que, de que por cualquiera puede decir, qué negativo es que tal individuo esté profesando tales ideas. Pero yo creo que hay que verlo desde el lado positivo y decir qué oportunidad tenemos los ciudadanos que queremos algo bueno para utilizar eso y más bien compartir nuestras ideas. Está sumamente dicho y creo que todos lo conocemos que, por poner un ejemplo, las mensajerías instantáneas tienen un poder respecto de lo que yo puedo impactar a mi círculo grandísimo. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Esta idea de que el ciudadano opine, de que el ciudadano se comunique, se conecte, se coordine, ya no solamente se queda en, bueno, hagamos esto y vamos a beneficiar nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestro condominio. No, yo creo que además la evidencia de los resultados electorales de este año es que las mismas encuestas eh, dieron, dieron evidencia de que por medio de esa forma el poder político partidario real se vio afectado directamente. Y quien por un momento punteó no estaba dentro del esquema tradicional político. Estoy hablando de, de Carlos Pinea. Y creo que tiene que ver con que mucha gente interactuó con él en redes. O sea, ese es un. El señor Bernardo Areva, lo que ganó, también tuvo mucho apoyo de redes. Hay otros actores políticos relevantes que creo que van a tomar la estafeta, que se van a beneficiar de la estructuración en redes. Ahora.
0: Y algo ahí, tal vez un sí, ganchito, eh, César. Y, y yo creo que todo este movimiento de redes sociales y el impacto que pueden tenerle esa comunicación también se vio en elecciones anteriores. Y tal vez lo que, lo que pasa es que se vio de forma eh, preventiva, le podríamos llamar, o defensiva. Uh -huh. Porque Manuel Valdizón, cuando se da todo el movimiento de no te toca y no claro, contesta, claro. era una interacción en donde gran parte de la ciudadanía le está diciendo, mira, no. O sea, y, y ese no era como un llamado también a las personas alrededor de la persona que comunicaba de romper un paradigma, es decir, no le toca solo porque quedó en, segunda, en segundo lugar eh, anteriormente.
1: Y, y, y te digo algo, digamos, por, por el hecho de, del trabajo que, que yo desarrollo en el día a día, sí creo que puedo decir que... Aunque muchos funcionarios dicen públicamente que no importa lo que digan las redes sociales, que no importan las manifestaciones, que no importan las columnas de prensa, que no importan las organizaciones eh, tal o cual, eh, creo que es un poco mentira. Eh, en, mi, en mi experiencia, la opinión pública sí pesa, y, y más cuando se logra organizar en torno a un mensaje. Entonces, que no piense también el ciudadano que estamos... ...a la descubierta, digamos... ...o sea, pienso que Guatemala... ...tampoco quiero glorificar... ...porque creo que uno tiene que ubicar todo en su justa dimensión... ...pero, siendo honestos... Guatemala tiene, ...la sociedad guatemalteca tiene pequeñas victorias... ...que se puede sentir orgulloso de trasladar... ...como poder político real... ejercido desde la ciudadanía no partidaria... ...o sea, lo que sucedió en 2015... ...lo que ha venido sucediendo a partir de ahí... ...con sus luces y sus sombras... ...porque no considero que todos vivíamos en un mundo de perfecciones... ...pero mencionabas el caso de No te toca... O muchos otros en los que independientemente del actor político que esté ahí, porque no, no es relevante para el ejemplo, sino si sí se puede. O sea, literalmente como decimos a veces, sí se puede. O sea, cuesta, no es fácil, pero sí se puede. Pues, y eso creo que es la luz de esperanza que tenemos que, eh, nos tiene que servir para
0: aferrarnos a que podemos estar mejor. Sí, sí pero, se puede. Un ejemplo muy, muy particular. No sé si es muy particular o tal vez es lo contrario, es muy general del poder que tiene la libertad de expresión materializada en redes sociales, en columnas de opinión, en medios de comunicación, es que los autoritarismos censuran. Uh -huh. Y es de las cosas que el populismo y la forma de gobierno populista con el autoritarismo buscan eliminar. Es la libertad de expresión porque la crítica, como decía, le molesta. Y puede organizar movimientos políticos, movimientos ciudadanos. O sea, puede llamar a una acción en donde el político autoritario pierde control. Y eso es lo que no le gusta, porque al final es una forma de contrapeso ¿Seguro? al poder público.
1: Y es un contrapeso real, digamos. Yo, yo por eso decía, cuando, cuando los poderes constituidos quieren menospreciar de alguna forma este cuarto poder que se, que se entiende como la, la opinión pública, creo que es porque de verdad representa, representa una posibilidad de control, o sea, no es menor. Y, 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 y lo digo de verdad con, con honestidad, yo sí opino que, que hay evidencias eh, para el caso guatemalteco, porque no quiero ponerme con evidencias así como muy generales o internacionales, no, para el caso guatemalteco, que la opinión pública se organiza y se mueve y cambia el destino de decisiones importantísimas en el país. Digamos, importantísimas como qué persona va a gobernarnos, como qué persona no puede participar. O sea, pienso que, que, que sí es una cosa que debemos valorar y además entender que, eh, que, ¿cómo decirlo? Que casi que debería ser un checklist a la hora de decir voy a apoyar a alguien. O sea, y, y, y no
0: solo, y no solo eh, César, lo que mencionas, también se ve reflejado en otro tipo de decisiones. O sea, no solo en elecciones uh -huh. eh, presidenciales, por ejemplo, pero también en leyes. Claro. En leyes que han sido sumamente negativas, nefastas. Y la opinión pública ha ocasionado vetos. Sí. Ha ocasionado que se revise, que se archiven. Es otra discusión que vamos a tener más adelante. Pero ha ocasionado un, un retroceso de la acción que afectaba al individuo por su manifestación de diferentes formas.
1: Así es. Y, y, y pienso que, cabal, tenemos en este mismo periodo de gobierno ejemplos en los que el poder formal sí ha escuchado esa posición del poder, por decirlo así, ciudadano, y ha ajustado. Entonces, a ver, lo podemos ver de muchas formas. Yo quisiera pensar de que es algo beneficioso decir, ahí está, o sea, miremoslo en positivo, sí, sí se hace sentir y sí, y, sí, y sí escuchan. O sea, porque, porque ese es el otro, que, que también, o sea, lo, los, las personas que a veces eh, son muy renuentes a participar políticamente, una de las críticas es lo que hablábamos del inicio, ¿para qué? Pero no, o sea, de, de verdad, sí está… El, la forma en la que se ajustó la aprobación hace algunos años del presupuesto, es evidencia de que sí si escuchan, o sea, interpretémoslo como, como eso, o sea, sí si se escucha, si, él, si alguien que tiene un poder grande a nivel político formal puede llegar a ser eh, influenciado positivamente para hacer un cambio. Y ahora, digamos, la, el lado peligroso de eso es, que también puede ser negativamente. Uh -huh. Si se apoya, más bien, una postura au autoritaria, antidemocrática, también Populista, se, exact, que realmente también se así. potencia. O sea, también la opinión potencia a estos liderazgos. Entonces, otra vez, y es difícil, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos impulsando líderes antidemocráticos porque estamos desesperados y porque se mira más fácil? ¿O estamos impulsando líderes democráticos? que con sus luces y sus sombras van a intentar. Y la otra es, también tenemos que procurar eh, no depender tanto de ellos. O sea, lo, lo, pi, pienso que, que un, un error es, es pensar que estas personas que ostentan un cargo público, sea el que sea, o sea, podría ser vos, o podría ser yo, o podría ser cualquiera. Eh, en, en, o sea no, Es imposible que una, una mente o un grupo de mentes eh, siempre toma las mejores decisiones en todos los casos. Entonces, también creo que la vocación democrática y republicana debería llevarnos a decir entre menos cosas también les encomendemos que hagan mejor porque los podemos fiscalizar más. Pero bueno, eso ya es una discusión de filosofía política, pero pienso que decir que decirlo es importante porque también tenemos que dejar, por medio de la opinión pública, de buscar que el gobierno se encargue de todo, no solucione todo, sino sino más bien que haga lo mínimo, que lo haga bien, que lo controlemos, que lo fiscalicemos eh, y que y que pues eso es parte de lo, lo básico que necesitamos para convivir bien.
0: Y esa es una idea también fundamental del republicanismo el control del poder público. Y hablamos de una de las formas de cómo se puede controlar el poder público, que es entre la opinión pública, pero también está todo el diseño institucional, las fases eh, que, que vamos a ir hablando en siguientes episodios de cuáles son las fases de creación de una ley y cuál es la participación o fiscalización que puede tener un individuo en, una, en un proceso de creación de ley antes de llegar al... Al, al último fase de la noticia ya la aprobaron y está mal, pero ¿qué pasó durante todo eso? O sea, como que todos estos hay diferentes mecanismos, que es mi punto, hay diferentes mecanismos en el a través de los cuales se puede control, se, controlar el poder público en donde el ciudadano puede participar.
1: Sí, sí, de definitivamente. Y, y puede participar además comprendiendo la relevancia de eso. Digamos eh, los diseños que, que tienen los distintos gobiernos, los distintos estados tienen un sentido, tienen un sentido y, y, y digamos que más que de separación de poderes, porque porque la lógica es si evidentemente está unificado el controlarlo es mucho más difícil, entonces si lo separamos por obvias razones eh, es, es más fácil controlar poderes con, con menos grado de, 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 digamos, de autoridad y eh, además que es el, el, digamos, el, el, el elemento más complejo es cómo estos poderes también evitamos que se, que se pongan de acuerdo a un punto que afecte a la misma comunidad a la que se deben y ahí es donde la lógica de no solo separarlo sino dispersarlo a lo interno, o sea, que al interno de la misma separación hayan frenos y contrapesos, es el detalle más delicado y relevante de esa organización política, digamos, eh, no me quiero poner súper técnico porque tal vez no es, tan, no es el caso, pero cuando la gente, digamos, critica una constitución de un país, tiende a decir qué tan claro está el decálogo de derechos humanos, y, y yo pienso que esa parte es muy relevante, pero para la efectividad de, de, y vigencia del respeto a esos derechos humanos, realmente lo importante es la otra parte, es la parte de cómo está organizado el Estado. Que no solo es, esté un parlamento o un legislativo, que no solo esté un presidente y que no solo esté un sistema de justicia, qué tan disperso realmente está ese poder y cómo se pueden, con, cómo se pueden controlar entre ellos. Y además, y por, con, con esto pues ya para terminar la, la parte, digamos, es, eminentemente técnica de eso, no solo hay que tener esos tres poderes, sino transversalmente tienen que existir otros que los controlen, digamos que les digan, que les hagan rendir cuentas. En el caso guatemalteco, una buena Contraloría General de Cuentas, que eso está para hacer un podcast completo, un buen ministerio público, digamos, ese tipo de poderes, una PDH de ciertas características, ese tipo de poderes, son relevantes para el funcionamiento de una república, menospreciarlos y, y tal vez ese es el mensaje, menospreciar a los poderes contralores, la separación de poderes, el menospreciar el imperio de la ley es menospreciar una vida pacífica en sociedad o sea, es, es, es decir, voy a ceder mis garantías de que se me va a respetar como un individuo con dignidad propia y que mis derechos van a estar plenamente observados Entonces, esas decisiones pequeñitas que uno va diciendo cedo y cedo y cedo es lo que ponías de ejemplo que ha sucedido lamentablemente en Nicaragua, en donde después ya es muy difícil regresar.
0: Buenísimo. Pues gracias, César. Yo creo que una muy buena conclusión o, o mensaje final. ¿Hay algo más que quisieras agregar antes de finalizar este episodio?
1: Pues la verdad es que mmm, yo, yo pienso que ahora, con las redes de acceso a mucha información, yo, yo invito a la gente que, que le, que le interesa estos temas a que investigue, digamos... Eh, en una búsqueda rápida de autores que saben que son expertos eh, y que han desarrollado toda esta, digamos, derivación de ideas en la práctica eh, del republicanismo, del, del, de la democracia, está ahí al acceso en las redes sociales, en, en, en YouTube, en todos. Entonces yo pienso que instar a que, a que observemos más este tipo de discusiones y que, y que además tal vez el siguiente esfuerzo, el esfuerzo ciudadano que, al que estás llamando vos, que el siguiente pasito sea... ¿Cómo esto lo asimilo a mi día a día y cómo lo comparto con mi gente? digamos, ¿Cómo le digo a la gente ahora que vemos que nos puede llevar esto a una situación en la que estamos comprometidos en nuestra vida diaria? ¿Cómo yo riego esta, esta semilla, este mensaje que nos beneficia a todos? Digamos Ese tal vez me gustaría dejarlo porque creo que es el lado bueno, el lado bonito, el lado positivo de las redes sociales que tenemos ahora y que, y que pues nada nos quita también compartir como compartimos el TikTok simpático, compartir el TikTok que hable un ratito de, de ese tipo de cosas.
0: Buenísimo, pues muchas gracias César y también... A quienes van a compartir <risa> este episodio para que más personas lo conozcan y, y escuchamos y vamos a leer sus comentarios, yo me comprometo a mandárselos a César, <risa> cada comentario que pongan para que él lo pueda ver y, y darles una respuesta así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Civitas creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella comenta, qué te pareció interesante que quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.